0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γιήνη, επεισόδιο τόσο όσο υπαριθμών 12. Φτάσαμε ως εδώ, φτάσατε ως εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι είναι ακόμα εδώ. Ωραίος αριθμό το 12. Είναι 12 σαν τους μήνες, 12 σαν τις ώρες που δουλεύουμε κάθε μέρα πια. Έχει, έτσι, έχει κάτι το ωραίο το 12, στρογγυλεύει χωρίς να είναι στη δεκάδα πάνω. Αυτό το επεισόδιο με βρίσκει ένα χρόνο σοφότερο. Ε, αυτό δεν λέμε... Με βρίσκει ένα χρόνο μεγαλύτερο και τι χρόνο γιατί με βρίσκει στα 40. Μέχρι τώρα ακούγατε τις μπαρούφε ενός 39 χρονού, τώρα πια ακούτε τις μπαρούφες ενός 40 χρονού. Έτσι Είναι αυτό το ωραίο που λέμε έφτασε στα μισά ε... Ωραία ευχή δεν είναι στα γενέθλια. Σαν να σου λένε ότι 40 χρόνια θα πεθάνει. Είναι εκπληκτική ευχή. 40 που είναι τώρα η κρίση μέση ηλικία. Τώρα τώρα δεσκάνε, δεν ξέρω, σε κάποιου βγαίνει νωρίτερα. Μέγανε επειδή αργώ να τα πιάσω λίγο τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Μάλλον δεν θα είναι τώρα. Θα με πάρει στα 45 λογικά που θα με βρει. Αλλά σκεφτόμουν, ξέρει τι κάνουν οι άντρε, νομίζω ότι αυτή η βλακία μα βαράει περισσότερο. Αν και ίσω εμεί το εκδηλώνουμε πιο πολύ, φαντάζομαι ότι όλου του τι πάει στο κεφάλι, τι κάνουν σε μια κρίση μέση ηλικία. Και βέβαια, μια κρίση μέση ηλικία, όπω και πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, έτσι χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται ακραίε συμπεριφορέ, συνήθω χρειάζεται η κρίση μέση ηλικία, και αυτό θέλει λεφτά. Εντάξει, οπότε ένα ακόμα λόγο για τον οποίο δεν με βλέπω να έχω κρίση μέση ηλικία είναι γιατί δεν έχω λεφτά για μια σωστή κρίση μέση ηλικία. Γιατί όπω και να το κάνει, θέλει λεφτά η κρίση μέσα ηλικία. Δηλαδή, μίζερη κρίση δεν τη θέλει κανεί. Θε να πάρει ένα κάμπριο, να πα να το παρκάρει έξω από ένα καφέ και να το κοιτάνε ό,τι περνάνε για να λέω όποια είναι αυτή η αμαξάρα. Αυτό θε να κάνει. Δεν θε, ας πούμε, να πα να πάρει ένα αρωματικό χώρο με φωτάκια LED που είναι και ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, και μπλουτού θυχείο από τα τζάμπο με 1299. Δεν είναι, δεν είναι χρ... κρίση μέσα ηλικία αυτή που κάποιο τη θέλει να τη, να τη βιώσει. Αλλά ναι, 40 και δεν ξέρω τώρα πώς πάει αυτό ακριβώς γιατί συζητούσαμε κάποιους γνωστούς και μου λέγανε και το άλλο ότι μήπως και αυτό πηγαίνει όπως οι, οι αιώνες, δηλαδή μετράμε από το 1901 ως το, 1000, ως το 2000 ε, ή μετράμε από το 1900 ως το 1999. Το πρώτο ισχύει, άρα μήπως εγώ είμαι από το 31 στο 40 αυτή τη στιγμή και δεν έχω, δεν έχω μπει ακόμα στην επόμενη δεκαετία. Μάλλον όχι, νομίζω ότι έχω μπει, αλλά το, η παρηγοριά εδώ στον άρρωστο είναι ότι είσαι 40, δηλαδή είσαι το μικρότερο 40 που μπορείς να είσαι. Δεν είσαι, αισθάνεσαι λίγο ο νέος των σαραντάριδων. Μπαίνει σε αυτή την κλίμακα και το, και το ξεχειλάς έτσι, μες στο μυαλό σου. Εμένα δηλαδή, αν με ρωτάτε, ε, αυτή η, η κρίση μέσης ηλικία δεν με αγγίζει ακόμα, θα με αγγίξει πότε, όταν θα ακουμπήσω εκεί στις φόρμες που συμπληρώνουμε, κατά καιρούς. όταν θα αλλάξω κατηγορία εκεί, δηλαδή δεν ξέρω, σας έχει τύχει φαντάζομαι να συμπληρώσετε προφανώς κάποια φόρμα, κάποια έρευνα και και λοιπά και βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να χωρίσει κανείς ηλικιακά. Ας πούμε σου λέει ότι 18 με 25 που δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό και μετά λέει 25 με 34, 26 με 34 και μετά 35 με 44 Δηλαδή εκεί, με, εκεί την καταλαβαίνω τη διαφορά όταν αλλάζω από τη στάνταρ μου επιλογή σε μια επόμενη που λέω αλλάξαμε κατηγορία τώρα γιατί τις βάζουν έτσι δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή σε όλες αυτές τις φόρμες ο καθένας αποφασίζει και βάζει ένα δικό του, ε, μια δικιά του ε, κατηγορία ηλικιακή. Δεν πάει, δηλαδή συνήθω το μέχρι 18 υπάρχει και μετά είναι το πάρτι το, το, το του καθενός. Σου λέω 18 με 23. Δεν γίνεται κάτι συντακτικό στα 23, εκεί τον βολεύει να χωρίσει για κάποιο λόγο ε, τις ηλικίε, Μετά 24 με 30, δηλαδή γίνονται κάτι τέτοια. Αλλά ναι, εμένα εκεί τις προάλησης μπήκα σε μια φόρμα που πήγαινε στο 30-39 και κατάλαβα, ωπ, τώρα πρέπει να πάω στο 40-49 και εκεί με κατάλαβα τη διαφορά. Ε, στην ίδια φόρμα πάνω έγινε κάτι που πραγματικά με μπέρδεψε πάρα πολύ γιατί έπρεπε να συμπληρώσω και περιοχή και στις περιοχές που έπρεπε να βάλω ξεκίνακε από προάστια. Δηλαδή δεν είχε να βάλεις ας πούμε τον Ταύρο κατευθείαν να γράψεις ταύρο και αν στο βρει. Οπότε ψάχνω εγώ τον Ταύρο, πάω σε μια πρώτη ανάγνωση λέω και στο κέντρο θα μας έχουνε, πουθενά στα κεντρικά. Λέω παμαλού τι να κάνουμε τώρα δεν είμαστε στα κεντρικά που να είμαστε, πειραιά δεν μας βρήκα. Ε, Αρχίζω και αισθάνομαι μια ανασφάλεια. Λέω: Κοιτάξτε, να δει οι οι ξεφτίλε δεν μα έχουν πουθενά. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί, ούτε η τελευταία. Πού να πα μετά, Πού να πα, Η επόμενη μου σκέψη μου πήγε δυτικά προάστια. Λέω: Να είμαστε είμαστε οριακά, Έτσι, σε κάνα υπόλοιπο δυτικών προαστίων. Τίποτα. Δεν πήγα βόρεια, δηλαδή βόρεια θα ήταν το τελευταίο βόρεια προάστια να πάω να βάλω τον Ταύρο, Θα ήταν ίσω αν είχε ξεμείνει κατά λάθο. Τελικά μα είχαν στα νότια. Το οποίο ήταν μια μια έκπληξη για μένα. Δηλαδή αισθάνθηκα και λίγο καλύτερα, δεν ε, φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι θα μπορώ κάποια στιγμή να πω ότι μεγάλωσα στα νότια προάστια και να εννοώ τον Ταύρο. Ε, αλλά ναι, κολλάει και με το προηγούμενο, ότι όλα αυτά και οι και τα πράγματα είναι ό,τι του φανεί του καθενός που φτιάχνει μια φόρμα και σου ζητάει για τις συμπληρώσεις. Αλλά ναι, πίσω στην κρίση μέση της ηλικίας, ε, όντως χρειάζονται χρήματα για να μπορέσει κανείς να έχει μια... Λεγίτ κρίση μέση ηλικία και εντάξει, όπω θα μπορούσε να πει και κάποιο που του αρέσουν τα άφλια λογοπαίγνια, ε, κρίση μέση ηλικία τελικά μπορούν να έχουν μόνο η κρίση. Και μέχρι να έρθουν τα λεφτά για αυτή την κρίση, τι έχουμε, έχουμε πρεσβειοπία. Εντάξει, που είναι και αυτό ένα από τα σημάδια ε, του σώματο, έτσι, ένα από του τρόπου που έχει το σώμα να σου πει: ότι, Κοίτα, να δει σιγά σιγά, κάνε ένα βγάλε ένα φλασάκι, μπε λίγο στη μεσαία λωρίδα, μη βγει δεξιά ακόμα. Αλλά από την αριστερή, λίγο μην πάει πολύ προς την αριστερή, μεσαία λωρίδα. Έχω την πρεσβιοποίηση, μου εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω χάσει το μέτρημα. Θυμάμαι μόνο ότι κάποια στιγμή σταμάτησα να βλέπω τα παραμύθια που διάβαζα στα παιδιά και λέω ότι γίνεται και ήρθανε τα γυαλιά. Είναι λίγο περίεργο για κάποιον που δεν έχει φορέσει γυαλιά στη ζωή του, ξαφνικά να χρειάζεται γυαλιά για να δει τα πάντα σχεδόν. Εντάξει, αυτό το κοιτά μακριά που βλέπω καλά, δεν μου λέει και τίποτα. Δηλαδή, χαίρομαι που οδηγάω χωρί γυαλιά. Αλλά πρακτικά, στο υπόλοιπο 98% τη ημέρα μου, α πούμε, ή πόσο είναι αυτό, ε, χρειάζομαι γυαλιά. Έτσι, έχω φτάσει στο σημείο, το κινητό μου δεν το βλέπω χωρί γυαλιά. Το οποίο είναι τέλειο βέβαια, γιατί έχω κάνει μια τρομερή απεξάρτηση από το κινητό. Γιατί είμαι τόσο τεμπέλη που όταν θέλω να δω κάτι λέω, Θέλω τώρα τόσο πολύ να πάω να πάρω και τα γυαλιά να τα φορέσω για να το δω. Όχι. <ΣΣΣ> Δεν θέλω και το αφήνω στην άκρη και δεν το χρησιμοποιώ. Οπότε είναι και ένα καλό που φέρνει η σε αυτή τη φάση. Αλλά βέβαια από την άλλη έχει και κινδύνου, του οποίου πρέπει να του λάβει υπόψη πολύ σοβαρά η πρεσβειοπία. Γιατί καμιά φορά το παίζω μάγκα, πάω λίγο το κινητό πιο μακριά και λέω θα γράψω χωρί γυαλιά το επόμενο μήνυμα στη γυναίκα μου, α πούμε. Και τις προάλλη την έκανα αυτή τη βλακία και ήθελα να πάω κάπου. Πήρα τη μηχανή και τέλο πάντων ήθελα να κουβαλήσω κάτι και τη έστειλα το ακόλουθο μήνυμα αφού πήρα τη μηχανή καλύτερα που πήρα τη μηχανή φόρεσε μια χαρά το ηχείο στο κουτί πίσω και δεν θα παντρευτώ κιόλας αυτό το μήνυμα τη πήγε το παντρευτώ να πούμε εδώ ότι μου το έβγαλε αντί για το παιδευτό εντάξει ό,τι μπορεί αυτό να λέει για το τάφενιά 9 και για τα ΕΑ και για το πόσο έξυπνα έχουν γίνει αλλά ναι αυτή είναι η φάση που περνάμε την πρεσβιοποία η οποία πρεσβιοποία έχει και κάποιο... κάποια καλά Δηλαδή αν θέλουμε να το δούμε λίγο ανάποδα, εγώ αυτή τη στιγμή έχοντας πρεσβειοποία, έχω την, ε, είμαι στην ευτυχή θέση να ζω σε ένα σπίτι που είναι πάντα καθαρό. Εντάξει, τι εννοώ εδώ. Εννοώ ότι εγώ με την πρεσβειοποία αν δεν φοράω τα γυαλιά δεν μπορώ να εντοπίσω κάποιες βρωμιές που ένας νορμάλ άνθρωπο θα μπορούσε να εντοπίσει. Α πούμε, είμαι στο μπάνιο και δεν μπορώ να δω αν δεν φοράω τα γυαλιά ότι στον νηπτήρα του μπάνιου έχει πολύ μα το δοντόκρεμα από το πρωί που πήραμε τα δόντια μα. Δεν το βλέπω αυτό. Άρα, δυνητικά, εγώ α πούμε, ζω σε ένα σπίτι το οποίο είναι γενικά πάρα πολύ καθαρό. Άσχετα αν η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική. Δεν βλέπω. Και είναι και καλή δικαιολογία αυτή ότι, α, δεν το είδα αυτό εκεί που είναι βρώμικο, γιατί δεν φοράγα τα γυαλιά, α πούμε. Μπαίνει μετά στο. Α, τον καημένο τώρα με την πρεσβιοπία, τη γλιτώνεις προσωρινά. Βέβαια, άλλο αρνητικό εδώ που έρχεται και κουμπώνει πάνω στο θετικό είναι ότι αν εγώ χωρίς τα γυαλιά καταφέρω και εδώ κάποια βρώμα κάποια στιγμή προφανώς θα είμαστε σαν σπίτι ένα βήμα πριν από το να πιάσουμε ποντίκια έτσι, με την πρεσβιοπία που έχω. Σε άλλα νέα ταξιδιωτικά κάναμε ένα ταξιδάκι, μια απόδραση ε, διήμερη στην Αράχοβα, γιατί εντάξει. Μπορούσα να γίνω ας πούμε, 40 μόνο εκεί. Θέλω να γιορτάσω εκεί τα 400 μου γενέθλια. Λε και έχω λεφτά και έχω α πούμε ένα σαλέ και πηγαίνω για σκι. και προφανώ τα 400 μου γενέθλια πρέπει να τα ε, γιορτάσω στην Αράχοβα. Πήγαμε Αράχοβα, χιόνισε κιόλα, λίγο στην Αράχοβα. Βρήκαμε χιόνι ε, παραπάνω, εκεί που είναι το λιβάδι. Ένα τέλο πάντων μέρο που βρήκαμε το χιόνι που ψάχναμε. Ε, Όλο ο πανικό μαζί βέβαια, γιατί είσαι με αυτοκίνητο τελείω συμβατικό. Εντάξει εμείς δεν έχουμε εξακίνητα Jeep ας πούμε με 8 ρόδες και 70 λυσίδε, και δεν ξέρω εγώ τύπου και ναι, ε, ένα δινόσαυρο το καθένα για να κάνουν μια πάνω κάτω. Ε, είμαστε με ένα απλό αυτοκίνητο, πήρα λυσίδες, πήρα λυσίδες και τόσο υπεύθυνο, Βέβαια ξέχασα, δεν κατάφερα, δεν πρόλαβα, δεν θυμήθηκα να δω κάποιο βίντεο στο YouTube για το πώς τις βάζουν. Οπότε η φάση ήταν πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνουμε στο λιβάδι, έχει χιόνι, όλα τα αμάξι είναι χωρί αλυσίδε και τα πιο normal και αυτά τα κτίνη προφανώ χωρί αλυσίδε. Αλλά πηγαίνουμε, πηγαίνουμε, πηγαίνουμε. Λέω, δεν βάζω, δεν βάζω, δεν βάζω. Κλασικό Έλληνα. Κάποια στιγμή βρήκαμε το καφέ που θέλαμε να πάμε να κάτσουμε μέσα στο χιόνι και με το που έκανα δεξιά να μπω στο πάρκινγκ κόλλησε το αμάξι το χιόνι. Και αφού βγάλαμε τα παιδιά έξω και μπήκανε στο μαγαζί με στη ζέστη, έμεινα εγώ περήφανο πατέρα μέσα στη μέση του πάρκινγκ να κοιτάζω. Το αμάξι να είναι εκεί κολλημένο και να μην μπορώ να κάνω τίποτα και να περιμένω κάτι να συμβεί. Βέβαια ε, εντάξει, οι περισσότεροι που μπαίνανε στο πάρκινγκ με αυτέ τι αμαξάρει που έλεγα πριν, δεν πτωήθηκαν, περνούσαν από δίπλα μου πάνω από το ψωδρόμο. Με μια χαρά μπαίνανε μέσα. Ευτυχώ βρέθηκε ένα άνθρωπο. Κώστα, αν το ακού αυτό το podcast, που δεν νομίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας έκατσε και με βοήθησε να βάλω τι αλυσίδε. Ψέματα. Ο Κώστα μου έβαλε τι αλυσίδε. Και με οδήγησε τι ακριβώ πρέπει να κάνω. Βγάλαμε το αμάξ στην άκρη και μετά καθίσαμε μέσα εκεί στο καφέ πάρα πολύ ωραία. Και χαιρόμασταν την καταστροφή που γινόταν απ' έξω. Και ήταν πολύ ωραία σαν ατμόσφαιρα και πολύ όμορφα και δηληκτικά έτσι με το χιόνι, με το κρύο. Τα παιδιά πολύ χαρήκανε. Εγώ ήμουνα εκεί μέσα, σκεπτόμενο ότι γίνομαι 40 και τι ωραία τι καλά. Και απ' την άλλη μου είχε βιδωθεί στο μυαλό πόσο δεν θα έπρεπε να είμαι εκεί μέσα. Δηλαδή κοιτούσα στο πάρκιν και βλέπα ένα κακόμηρο αυτοκίνητο το δικό μας με τις αλυσίδες να κάθεται σε μια γωνιά σαν αυτό το παιδί που είχαμε πάλι θα πω στην ομάδα μπάσκετ που ήταν πολύ κοντύτερο από ό,τι θα έπρεπε για να κάνει αυτό το άθλημα και πολύ αδύνατο και αγύμναστο και καθόταν στην άκρη του πάγκου και κοίταγε όλους τους να πηδάνε στο Θεό και να κάνουν τα δικά τους και να καρφώνουν, δεν ξέρω εγώ τι, να βάζουν καλάθια και έλεγε εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Κάπως έτσι καθόταν το δικό μας αυτοκίνητο και κοιτούσε όλα τα κτίνη που ήταν παρκαρισμένα εκεί. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο μαγαζί, εντάξει όταν έχεις λεφτά ψιλοφαίνεται. από το ντύσιμο, από το ότι κάποιοι είχαν ενταντάδες για τα παιδιά κλπ, κλπ. Και έλεγα τι ωραία που είμαστε εδώ. The great equalizer ας πούμε, ούτε καν το χιόνι. Αλλά στην ουσία να ήμασταν όλοι εκεί μέσα. Και εγώ σκεφτόμουν ότι μ, μάλλον θα έπρεπε να δηλώνω άλλα 40-50 το χρόνο για να μπορώ να έρθω κανονικά εδώ με ένα αυτοκίνητο που δεν θα κολλήσει στο χιόνι και δεν θα μου το βγάλει κάποιο άλλο από εκεί. Ε, και να κάθομαι εδώ να απολαμβάνω ένα μόλ του ή ένα μπράντι δεν ξέρω εγώ τι άλλα πίνανε, α πούμε. Αλλά παρόλα αυτά το ζήσαμε. Ε, μετά που χρειάστηκε να βγάλω τι αλυσίδε μου, φυγητήστε ανάποδα, κατάφερα και τι έβγαλα σχεδόν έπαθα ακριοπαγήματα στα χέρια για να τι βγάλω. Έμαθα όμω και ξέρω τώρα να μην ξαναπάω, αυτό ξέρω. Ε, αν δεν αλλάξω αυτοκίνητο για κάποιο λόγο ή με κάποιο τρόπο μαγικό. Mm. Αλλά ήταν πολύ ωραία, το κάναμε. Γυρνώντας πέσαμε και πάνω σε αυτήν την κακοκαιρία. Αχ, πώς τη λέγανε αυτή, δεν θυμάμαι. Μπαρμπάρα, βαρβάρα, τα έχουν κάνει κόλλος και με αυτά τα ονόματα, τέλος πάντων. Πέσαμε σε αυτήν, ήρθαμε, μπήκαμε Αθήνα μια χαρά και έτσι πέρασα το κατόφλι των 40 με μια ωραία εμπειρία σαν αυτή. Το δωμάτιο τώρα το ξενοδοχείο εντάξει. Κλείσαμε κάπου που είχε μια νορμάλ τιμή. Είχε νορμάλ τιμή όπως κατάλαβα μετά γιατί το δωμάτιο που μας δώσανε κοίταγε σχεδόν την αυλή που δεν είχε τίποτα του ξενοδοχείου. Όλα τα μπροστά δωμάτια όπως έψαξα μετά και είδα είχαν ένα rate τύπου στα 4-5 εκατοστάρικα το βράδυ και οι άνθρωποι πολύ σωστά σαν επιχειρηματιε ειπαν Είπαν έχουμε δύο-τρία κολοδωμάτια που βλέπουν. Μια αυλή τρία τετραγωνικά και κάτι άλλα σπίτια από πίσω και δεν έχουν καμία θέα. Αυτά μπορούμε να τα δώσουμε σε μια νορμάλη τιμή για να έρθει κάποιος να κάνει διακοπές. Ωραίο το δωμάτιο, ακριβό φτηνό από αυτά που λέω εγώ. Δηλαδή κάποια πράγματα μέσα, ωραία διακόσμισης, κάποια ωραία έπιπλα στο μπάνιο πούμε, ήταν όλα ό,τι ακούμπαγες διαλυότανε. Πάρα πολύ ωραία. Τηλεοράσεις επίσης, smart τηλεοράσεις flat. Μια μάρκας που δεν την είχα ξανακούσει ποτέ, οι οποίε δεν είχαν καν ίντερνετ, δεν συνδέονταν με κανένα USB που είχα μαζί με ταινίε, γιατί μάλλον έπρεπε να το κάνω format και να φτιάξω τι ταινίε σε ένα format που πλέον δεν χρησιμοποιείται για να μπορέσει να τι παίξει εκεί χωρί υπότιτλου. Οπότε στο μισάωρο κοπανήματο το παράτησα το εγχείρημα και είχα μαζί λάπτοπ και κάναμε δουλίτσα με αυτό. Και βέβαια είχε τζάκι το δωμάτιο μέσα, έτσι, με ξύλα, χωρί προσάναμα. Γιατί προφανώς θα έπρεπε, δεν ξέρω, να τρίψω δύο ξύλα μεταξύ τους για να φτιάξω φωτιά ή μπορεί να θεωρούσαν ότι έχω κάποια ε, superhuman δύναμη και θα το κοίταζα και θα άναβε. Ε, Και όταν ζήτησα, με ρωτήσαν 7 φορές, δεν είχε στο δωμάτιο, είπα να τους πω δεν τα έχω φάει, δεν λέω ψέματα, δεν είχε στο δωμάτιο, δεν κατάφερα να το ανάψω, δύο μέρες εκεί. Τη δεύτερη, στη δεύτερη απόπειρα, με έξτρα ζήλο και με πολλή προσπάθεια, Ντουμάνια σε όλο το δωμάτιο, και φοβηθήκαμε ότι θα πάθουμε κάτι αν κοιμηθούμε εκεί μέσα. Οπότε, το αποτέλεσμα ήταν ένα τζάκι που δεν άναψε ποτέ και ένα δωμάτιο που έμεινε ανοιχτό περίπου μία ώρα με μια μια θερμοκρασία δύο βαθμού έξω για να έρθει σε μια νορμάλ κατάσταση από πλευρά αναθυμιάσεων. Αλλά επιβιώσαμε. Εδώ είμαστε και κάνω το podcast. Οπότε, όλα καλά. Και έτσι, κάπω έκλεισε αυτή η εμπειρία στην Αράχοβα. Είχα να πάω από τα 18, από τα 17, κάτι με το Λύκειο είχαμε πάει. Νομίζω άλλη μια φορά τώρα είναι μια χαρά και όπως είπα αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά στο ε1 και ε3 μου φορολογικά δεν με βλέπω να ξαναπηγαίνω. Αυτό ήτανε. Γυρίσαμε λοιπόν από... από Αράχοβα και έκανα κάτι για το οποίο δεν είμαι και πολύ περήφανος. Δεν είμαι πολύ περήφανος γιατί δεν δούλεψε. Αν είχε δουλέψει θα ήμουν πάρα πολύ περήφανος. Ξαναέβαλα με κάποιο τρόπο τα γενέθλιά μου στο Facebook. Έτσι. Να εξηγήσω εδώ ότι πριν από κάποια χρόνια Είχα βγάλει τα γενέθλια μου από το Facebook για έναν πολύ απλό λόγο για όλους εκείνους οι οποίοι ε, βλέπουν ότι έχει γενέθλια στο Facebook και από την καλή τους την καρδιά οι άνθρωποι και ευχαριστώ πάρα πολύ αποφασίζουν να σε ευχηθούν. Και επειδή αρκετός κόσμος το έκανε αυτό, ε, κόσμος που μπορεί να είχα, να είχα να μιλήσω πάρα πολύ καιρό και με έφερνε σε άβολη θέση το τι να απαντήσω γιατί θε, ήθελα να απαντήσω σε όλα. Κατέληγα λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων μου να περνάω κάποιες ώρες το βράδυ ή την επόμενη μέρα για να απαντήσω σε όλες τις ευχές. Γιατί δεν είμαι ανέστητος. Γιατί θεωρώ ότι ένα απλό καρδούλα ή ένα απλό like ε, είναι λίγο σαν να τον κατουρά τον άλλον. Δηλαδή μπήκες στον κόπο να σου γράψει κάτι, πρέπει κάτι να απαντήσεις. Αν μπήκες στον κόπο να σου γράψει κάτι πολύ basic, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς κλπ. Με τον ίδιο ακριβώ, ακριβώς είχα ένα copy-paste μήνυμα έτσι το οποίο το έκανα και εγώ copy paste σαν απάντηση. Αλλά γενικά μου έτρωγε χρόνο αυτό, οπότε το είχα βγάλει. Έρχεται λοιπόν το 2010, 2022-2023 όπου ξεκινάω το podcast και λέω ρε φίλε κακό στα έβγαλα γιατί θα μπορούσα να τραβήξω ευχέ. και θα μπορούσα σε όλες αυτές τις απαντήσεις από κάτω να έγραφα. Ευχαριστώ πολύ να σε καλά, ακούω το podcast, μου πάρε ένα link. Οπότε γινώντας απαράχωβα παίρνω μια φωτογραφία, κάνω ένα ποστάρισμα, Μπά και φιλοτιμηθήκα ένα άνθρωπος, ευχαριστώ για τις ευχές, να είστε καλά, σαράντα ου, ου, και αντί να μου γράψετε πολλές ευχές από κάτω, μπορείτε να μου κάνετε μερικά likes, μερικά views στο podcast και λοιπά. Αυτό λοιπόν δεν δούλεψε, δηλαδή πραγματικά δεν έγινε και τίποτα συνταρακτικό, οπότε το διάβημα αυτό και το, το θυμήθηκα πάλι με τα γενέθλια μου γύρισε στη Μούρη, backfire κανονικά, και δεν έγινε τίποτα. Αλλά κάθομαι και σκεφτόμουν όλο αυτό λοιπόν με τι ευχέ στο Facebook και σκεφτόμουν και αυτή τη συμφορά τη γιορτή. Και δεν ξέρω, ψάχνω τρόπου να γλιτώσω αυτά τα, γκρουπα, τα γκρουπαριστά ευχετήρια, μηνύματα που προφανώ δεν τα αφήνω να βγουν στο timeline και τα κάνω high. Αλλά αυτό που κάποιο, α πούμε, με όλη του την καλή καρδιά σε βάζει σε ένα κουβά με άλλου 35 Νίκου που δεν έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή σου πιθανά και που δεν θες και να γνωρίσει και κάθε και Παπάκι, δεν ξέρω εγώ τι, Νίκο, και του βγάζει όλου του νίκους εκεί που ξέρει και κάνει μια ωραία γκρουπ ευχή που σε κάνει να αισθάνεσαι πάρα πολύ ξεχωριστό. Η αλήθεια είναι και πολύ ιδιαίτερο που μπήκε σε ένα τέτοιο γκρουπ. Ε, και είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτού πρέπει κάπως να του αποφύγω. Και σκεφτόμουν και το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να με βαφτίσω. Σκέφτομαι να βαφτιστώ ξανά. Σκεφτόμουν να μήπω κάνω ένα όνομα τύπου Αρίσταρχο, ε, και έτσι δεν θα με βρίσκει κανεί πια στου Νίκου όταν θα είναι ευχηθή. Ε, και, και νομίζω ότι κάπως, κάπου εκεί θα κινηθώ. Τώρα θα μου πείτε, κάποιο θα σε βρει μετά στο Αρίσταρχο, αν έχει άλλον έναν και θέλει να κάνει ευχέ, γιατί είναι hardcore αυτοί που, που το κάνουν αυτό έτσι. Έχουν ορτολόγιο δίπλα και το κάνουν σε ημερήσια βάση. Είναι τάμα αυτό το πράγμα, δεν είναι απλό. Οπότε μετά η άλλη επιλογή μου ήταν να το κρατήσω Νίκο το όνομα, ίσω να το κάνω ανίκος Δηλαδή να βάλω ένα γράμμα μπροστά που δεν θα επιτρέπει να βγαίνω στο παπάκι νι. Και να μην βγαίνω ποτέ. Ε, τώρα θα μου πει. Κάποιος θα πάει να κάνει ευχή σε Ανδρέα και θα σε πετύχει. Αλλά εντάξει πόσες είναι οι πιθανότητε πια θα το ρισκάρω και μάλλον θα ξαναβαφτιστώ, για το facebook και μόνο για να μην έχω όλο αυτό το, το ομαδικό ευχολόι κάθε χρόνο στη γιορτή που είναι και major γιορτή οπότε δεν γλιτώνεις εύκολα. 40 λοιπόν και πλέον επίσημα μεσήλικας. Το μεσήλικας το είχα σαν τρόπο σκέψη και σαν συμπεριφορά πάρα πολύ οπότε μικρή διαφορά μου κάνει αλλά είναι λίγο κατάθλα. με σύλλικα σαν λέξη δεν είναι και απ' την άλλη είναι και λίγο απελευθερωτικό να λες ότι εντάξει αλλά τόσα ότι έφτασε ένα milestone α πούμε συγκεκριμένο ή ότι κανείς δεν έχει καμία ιδιαίτερη απέτηση από σένα πια δηλαδή όλες αυτές οι λίστες που υπήρχαν μέχρι τότε που βλέπω καμιά φορά να αποστάρουνε 30 τύποι κάτω των 30 που σπέρνουν γιατί έχουν κάνει δεν ξέρω εγώ τι, έχουν ανακαλύψει θεωρίε επιστημονικέ και έχουν κάνει startup εκατομμυρίων δολαρίων και ευρώ κλπ. Σταματά να είσαι σε αυτά. Δηλαδή για τα 40 νομίζω δεν βγάζουν τέτοια. Βγάζουν για τα 20, βγάζουν για τα 30, μετά στα 40 τελείωσε. Ή στα 50 ακόμα χειρότερα, δεν θα βγάλει κανεί 50 τύποι κάτω από 50 που πρέπει να προσέξει γιατί πρόσεξέρχονται, κάτι θα κάνουν στη ζωή του. Ξέρουμε όλοι ότι ό,τι να γίνει έγινε. Μέχρι τα 39, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν μεγάλε απαιτήσει από κανέναν. Οπότε είσαι και καλύτερα. Είσαι και πιο ήσχο. Αυτό κρατάω. Εδώ θα το σταματήσω. Ήθελα να γκρινιάξω κι άλλο για τα 40, αλλά δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει. Έλεγα, θα έχω και ένα θέμα, ένα ολόκληρο επεισόδιο να πω, να κράξω, να κάνω. Δεν μου βγήκε τόσο πολύ. σω να θέλω λίγο χρόνο να κάτσει μέσα μου παραπάνω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να μου τη βιδώσω σε καμία δεκαριά επεισόδια και να έχει ακοπανιέμαι. Ε, μέχρι τότε θα κρατήσουμε όλα αυτά τα κλισέ, δεν νιώθω σαράντα, ε, είμαι όσο νιώθω, ο σαραντάρης είναι ο νέος τριάνταρη, δεν ξέρω, ή ο σαραντάρης είναι δύο εικοσάριδες και και Κάποια από αυτά ισχύουνε, δηλαδή σκέφτομαι όσο ηλίθια σκέφτεται σκέφτε, ένας εικοσάρις και περισσότερο σε πολλά πράγματα και απλά η το added value ας πούμε ή η σοφία που έχω μαζέψει είναι ότι είμαι 40 από ότι είμαι σαν δύο εικοσάριδες να σκέφτονται ηλίθια για κάτι και το συζητάνε μεταξύ τους και κάπου το βρίσκουνε και το λύνουν και παίρνουν μια σχετικά όρμη απόφαση. Αυτό είναι η κατάστασή μου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα. Επίσοδιο 12, τέλος και τα λέμε. Ήταν ένα podcast τόσο όσο.